0: Hola, bienvenido, bienvenida a este primer programa de este nuevo podcast que se inicia aquí. Yo soy Raúl. Y mi intención es hablaros de fotografía, fotografía de stock y bueno y de la vida en general, ¿no? Como dice el título del programa. Este no va a ser un podcast en el que os enseña a meteros en el mundo del stock, a vender fotografías de stock. Ni, por supuesto, no pretendo explicaros, no enseñaros nada de la vida, ¿no? Para eso tenemos cada uno la nuestra. Las razones que me han llevado a iniciar este podcast, que no es un podcast así espontáneo que de repente me haya puesto Ah, voy a hablar de, de fotografía y de stock, no sino que, bueno, lo he estado pensando mucho cómo orientarlo y he pensado que la manera en la que puede interesarte o que puede interesarle a más personas es explicando mi experiencia, tanto en la fotografía como en la fotografía de stock. No soy ningún gurú en ninguno de los dos aspectos. Eh, ahora os explicaré un poquito mi trayectoria en la fotografía y en la fotografía de stock. Y por eso mismo, por no ser un gurú y ser una persona normal, uno más de los que estamos en, en este mundo... Eh, creo que puede servirle a la gente que quiera iniciarse tanto en una cosa como en la otra, y que, bueno, que de alguna forma mi historia, mi evolución, pueda servirles como, no sé, no sé qué si, como un apoyo para darle ánimos, incluso para darle desánimos, no sé, para acompañarle en su camino, y que, bueno, que como la fotografía puede convertirse en algo muy solitario que no tiene por qué ser malo, pero en algunas ocasiones a lo mejor hay personas que, que sí si lo perciben como algo negativo o algo que les gustaría más hacer en compañía, pues bueno, aquí ofrezco mi compañía y, y mis experiencias para el que pueda interesar. El final del título del podcast, que es «Y la vida», es porque, bueno, creo que la vida nos influye en todo lo que hacemos, ¿no? Me da igual que uno sea médico, imagine, imaginaros en esta, en esta época, ¿no? Ser médico lo que es. Ser médico, carpintero, ser fotógrafo, ser maestro, lo que sea. Cómo estamos en nuestra vida, qué es lo que está ocurriendo alrededor, en cada momento, eh, nos afecta en, en todos los aspectos, y también en el laboral o en el, el bueno, en nuestro ocio, ¿no? Entonces creo que, que no se puede hablar solo de una cosa... ...sin tener en cuenta el resto del mundo y lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Cuando me refiero a la vida no, me, no, no, no es que vaya a contaros mis, mis problemas, ¿no? Los problemas que todos tenemos ni, ni, ni las preocupaciones particulares que yo tengo... ...sino, bueno, que, eso, cómo me afecta la vida en, en, en el mundo de la fotografía. Entonces, para empezar, si os parece, voy a hablar un poco de, de mi relación con la fotografía en, a lo largo de mi vida... Yo empecé con la fotografía muy pequeño, bueno muy pequeño, es que no recuerdo los años que tendría pero yo recuerdo que mi padre siempre, no es que fuese muy aficionado pero siempre había una cámara de fotos en casa y bueno a él le gustaba hacer fotos tampoco es que hacía un montón de fotos, no, pero hacía, hacía fotos y, y, y como la cámara siempre estaba por ahí era algo que a mí me atraía y bueno pues eh, mi padre enseguida me la dejó empecé a probar y yo no sé cuántos años tendría, no lo sé 11, 12, una cosa así, ¿no? Hablamos, por supuesto, de la época analógica. Y claro, yo era un niño, yo no tenía dinero no para estar comprando carretes todo el día que costaban un dinero y luego revelarlo que costaba otro dinero y luego hacer copias que costaba más dinero, ¿no? Entonces tenía que mirar muy mucho qué fotografías hacía. No es que hiciese muchísimas fotografías, era algo más en, en mi infancia, ¿no? Como tantas cosas, tantos juegos, la bicicleta, los amigos... Pues la fotografía estaba ahí de vez en cuando y... Pues había épocas en que me interesaba más y, y hacía más fotos y me ponía más con ella. Luego la dejaba, a lo mejor una temporada, un año, dos... No recuerdo exactamente cómo... Es que hace mucho tiempo. No recuerdo exactamente la, la carencia y, y, y la regularidad, pero sí, sí recuerdo que eran de vez en cuando, ¿no? Entonces recuerdo un día que un amigo de mi padre... No sé si lo tenía en un almacén o en algún piso antiguo o algo así, en un trastero medio abandonado, que le regaló a mi padre una ampliadora, una ampliadora súper antigua. Una ampliadora, no sé si sería de los años 50 o 60, ¿vale? Que en su época era muy buena, pero allí estaba criando polvo en, en el almacén o donde fuese. Esto era los años 80, yo eso, ahí debía tener 12, 13, 14 años, una cosa así. Y unas navidades... Pues mi padre envolvió la, la ampliadora y recuerdo el, el, el enorme regalo ¿no? que tenía ahí, porque era un bicharraco gigante, ahí para desenvolver. Y nada, yo flipé con aquel regalo. Al principio lo miré y no sabía lo que era. ¿Qué, qué es esto? ¿Sabes? Parecía una máquina de ciencia ficción de las películas de los 50... Entonces, nada, mi padre me explicó lo que era, para lo que servía. Yo aluciné. Eh, recuerdo que tenía ciertos problemas y por eso esa máquina no, no se utilizaba. Y es que la, la había una bombilla lente, no sé si era, era... como una bombilla que era lente a la vez, un cacharro enorme que pesaba un montón. No se ajustaba correctamente. Entonces me imagino que para trabajar con ella a nivel más profesional pues no era válida. Pero para, pues para un chaval de mi edad era más que, más que suficiente. Bueno, estoy hablando de la ampliadora. A lo mejor hay gente que no sepa lo que es una ampliadora. Una ampliadora es lo que se utiliza utilizaba antiguamente para meter el negativo y hacer las copias en, en positivo en papel, que yo de cuarto oscuro y todo eso. Entonces, pues nada, con eso empecé a... bueno, me metí mucho más de lleno en la, en la fotografía me hacía mis propios carretes me hacía mis revelados y, y todo me lo hacía yo. Era mucho más barato el papel no era, no era barato, pero bueno era mucho más barato que, que era un laboratorio y aquello lo recuerdo como algo muy especial porque... Para hacerme los carretes, bueno, para hacerle los carretes había que estar en completa oscuridad. O sea, total. Para revelar también, pero bueno, para revelar no. Podías no, no sellar la habitación perfectamente, y si no le daba un rayo de luz directamente al, al papel, pues no pasaba nada, ¿no? Pero en el, en el carrete era muy complejo. Yo me acuerdo que me metía en el cuarto de baño, ponía una toalla debajo de. O sea, al lado de la puerta, eh, Para cubrir la rendija. Con una cartulina sellaba la ventana del cuarto de baño. Y por si eso no fuera poco, <ríe> me acuerdo. Que me metía debajo de una toalla, me ponía una toalla. ...por encima de la cabeza y metía las manos y el, el cubilete ese que no recuerdo el nombre donde 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 se preparaba... Ah no, eso era para el revelar. El cubilete era para revelar. Para hacer el carrete simplemente cogías el carrete vacío, tirabas de la película, enrollabas... ...intentabas hacer el carrete más largo posible pero sin ser demasiado para que, para que no tuvieses luego problemas al, al pasar la foto. Entonces nada... Enrollabas el carrete y te preparabas dos, tres, cuatro, los que los que fuesen, ¿no? Ya los tenías listos. Era el revelado también, el revelado del carrete, ¿no? De las fotos, lo que era complicado, porque había que meterlo en una cubeta con unos líquidos tal y hacerlo todo a oscuras. Una vez que lo tenías todo dentro del cubilete, ya podías encender la luz, y había que girarlo así, crac, 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 hacia los lados para que, bueno, el líquido impregnase bien el todo el, todo el negativo y, y lo revelase, ¿no? Y no sé, pues eran momentos muy especiales, muy íntimos, en los que todavía eran, no es sé, que fuesen íntimos. Pues es que eran momentos únicos en el que solo había oscuridad y estabas tú ahí preparando algo que, que, que tenía su riesgo porque podías hacerlo mal y echabas a perder el carrete. Si lo revelabas mal echabas a perder esas fotos que con tanto cariño habías hecho, ¿no? Y, y era muy, muy, muy guay. A la hora de revelar, lo mismo. Sellaba el cuarto de baño con la bombilla roja y ponía la ampliadora, los, los tres cubos de, de baño, que era el revelado, el, el, el baño de revelado, el baño de paro, de paro. Parada de revelado y el fijador, ¿no? Creo que era el de, el de Paro y que era de vinagre. Entonces, este, estos recuerdos de revelado de fotografía siempre me vienen con olor a vinagre. Y, ese, y esa fue mi infancia con la fotografía. Insisto, no os penséis que yo es que aquí ya hacía millones de fotos. No, era una actividad más que yo tenía como juego en la que lo pasaba muy bien. Hacía fotos que la mayoría ni me acuerdo. Recuerdo las fotos de más mayor, a lo mejor con. 18 años, 20 por ahí, usando la misma ampliadora, que sí que ya recuerdo más la intención y, y sabía lo que quería fotografiar y hacía mis experimentos y tal. Pero en aquella época yo creo que eran fotos, pues me iba ahí al bosque, hacía fotos de árboles de plantas, lo típico, ¿no? Intentaba sacar algún pájaro que siempre salía muy pequeño, lejos, movido y desenfocado y, y ya está, pero bueno era siempre especial la fotografía, mirar a través del visor y, y elegir cuándo disparar, porque ahora es como quedas en ráfaga y te quedas igual, no pasa nada pero en aquel entonces había que pensarse muy mucho cuando apretabas el, el botón de disparo eh, con esto, pues eso vino la adolescencia, yo... Pues eso, instituto, empiezas a salir, ¿qué os voy a contar? <ríe> eh, me metí en el mundo de la música, tuve un grupo durante 10 años, bueno, la fotografía quedó completamente apartada, la verdad. Luego fui a la universidad, que no terminé, eso ya lo contaré algún día, si es que viene a cuento. Y al volver a Madrid, porque estudié en Granada, yo vivía en Madrid, al volver a Madrid eh, me metí con una amiga... Tenía una amiga que estudiaba en la Facultad de Biología y en la Facultad de Biología tenían un taller de fotografía que estaba abierto a todo el mundo, en el que tenían laboratorio y además hacían salidas. Me acuerdo que nos íbamos sobre todo al retiro y por ahí por Madrid a hacer fotos. Entonces allí pues volví un poco a tomar contacto con la fotografía. En aquella época recuerdo que la, la cámara que tenía, que era la de siempre, la de mi padre, la que siempre utilizaba una Minolta, eh, se le estopeó el... Opt el... Se le estropeó el fotómetro y entonces era muy complicado hacer las fotografías y no recuerdo por qué nunca lo arreglé. No sé si es que no se podía o era muy caro o qué. Pero yo tenía que hacer ahí mis cábalas de, de saber el, la medición de luz que me decía la cámara y, y hacia dónde tiraba yo, ¿no? Si subexponía o sobreexponía para, para conseguir lo que quería. Y bueno, y ese... Ese curso ya fue, bueno, no era un curso, era un taller en el que nos juntábamos eh, fotógrafos amateur, nadie nos enseñaba nada, pero ahí en esas salidas ya eran más técnicas, nos cogíamos un papel. Entonces, apuntabas fotografía 1, no? tronco de árbol. F5. ISO, bueno, el ISO lo marcaba el carrete, ¿no? Pues era ASA. Asa 100 Y velocidad de obturación en la que fuese, ¿no? Y entonces, luego cuando revelaban los contactos, que los contactos es cuando. En vez de revelar todas las fotografías en... a lo mejor estoy contando esto, ya os lo sabéis, pero bueno, yo por si acaso, como estoy cont... soltando aquí mi rollo, os lo cuento. Los contactos es, como si ves ahora en Lightroom, todo la... el grid, ¿no? De cuando tienes la pantalla con todas las miniaturas de todas las fotos que has disparado, no tenerlas en grande una a una, sino todas las miniaturas, ¿no? Pues tú revelabas un carrete y te daban los contactos, que era una, una página, con las fotografías en chiquitito, indicada pues eso, con, con el número que ponía en el carrete, ¿no? Y entonces en una sola, en un solo papel fotográfico tenías todo el carrete. Entonces ahí pues anotabas, eh, tachabas las que no te gustaban, eh, hacías un círculo en las que sí que te gustaban. Entonces luego esa era de las que hacías copia eh, más grande si es que, si es que querías. Entonces con esa referencia de los, de los contactos, tú veías qué foto era cómo había salido, qué f tenías y entendías un poco cómo funcionaba la profundidad de campo el, el, la, el congelar el movimiento más o menos y, y todo eso, ¿no? Lo que ahora en Lightroom o en cualquier programa informático se ve muy fácil porque ves la foto y tienes ahí todos los datos todos esos y, y muchos más, pues en aquella época tenías que anotarlos tú en un papel y luego ver qué es lo que había pasado, ¿no? Como, como veis, mucho más tedioso todo y menos fresco que lo que es la fotografía hoy en día. Después de eso, ¿qué ocurrió? Que llegó la era digital en la fotografía. Entonces esto, bueno, pues qué os voy a explicar. Fue una revolución con el problema, en mi caso, de que comprar un equipo era carísimo. Al principio, no me acuerdo los megapíxeles que tenían las cámaras, pero eran absurdos y ridículos y eran las cámaras carísimas. Entonces ahí se rompió un poco... Se paró otra vez mi, mi relación con la fotografía. Porque recuerdo que ahí ya lo del fotómetro me daba muchos problemas. No tenía control sobre lo que estaba pasando. O sea, sobre lo que quería sacar la foto y se me quemaban muchas de ellas, era un poco de desastre, ¿no? Entonces, pues nada, también la vida iba cambiando, me puse a trabajar, tal, y la fotografía la dejé apartada. Durante el... estos años, ¿no? Eso, ¿qué, ¿Qué año sería eso? La... Pues a lo mejor a partir del 96, 97, una cosa así. Pues nada, evolucionaba muy rápido todo, ¿no? Que si 4 megapíxeles, que si 5, que si 6, que si 7, wow, 8 megapíxeles, ¿no? Y las cámaras no paraban de... de de evolucionar muy rápido y de cambiar. Parecía que te comprabas una y al año siguiente esa no valía para nada y te tenías que comprar otra, ¿no? Aunque bueno, un poco como hoy en día, si seguimos el, el camino que lleva Sony, que saca una por año, pero bueno. Y entonces, pues bueno, yo siempre he ido muy justo de dinero, por las razones que sean, y nunca tuve la oportunidad de comprarme equipo fotográfico nuevo digital. Y la cámara analógica de toda la vida, pues me daba problemas y tampoco iba a gastar dinero en, en revelado, carretes y tal, eh, sabiendo que la mitad iban a salir mal. Entonces he estado con el run run de comprarme un equipo y he estado así, pues, 20 años prácticamente. estaba estado 20 años sin hacer fotos, porque la, la cámara que tengo ahora, no, la que tengo ahora no, la primera cámara digital, que no fuese compacta, hablo de una reflex, porque compacta sí tuve, pero es verdad, Tuve una, una Nikon compacta, una Culprix se llamaba, pero que no la usaba pues para viajes, para lo típico. No como no salía solo a hacer fotos con ella. Era para acompañar mis viajes cuando todavía no había móviles. O luego, incluso, cuando empezaron a haber móviles, seguía haciendo fotos con ella porque era muy cómoda de llevar, ¿no? Pero no, no, no era una orientación únicamente fotográfica como un hobby, como el placer de hacer fotos. Entonces nada. Eh, mi primera reflex digital la compré de segunda mano hace un par de años. <risa> y ahí pues la historia cambió mucho, la verdad. Cambió mucho. No sé si... Bueno, es, en esto me meteré más adelante porque os estoy pegando una chapa aquí. Increíble. Nada, todo esto para decir que hace un par de años eh, cogí la primera digital. Perdonadme los de Latinoamérica por el coger, pero ya sabéis que los españoles lo cogemos todo y, y se nos hace muy difícil hablar <risa> sin decir coger. Entonces, bueno, ya, ya sé que me entendéis. Y me volví loco, o sea, me volví loco con la cámara, empecé a hacer mil fotos y además un enfoque y una visión fotográfica que no había tenido de niño ni de adolescente, que era muy diferente y buscando fotografías muy distintas que me daban un placer y un, unas recompensas increíbles. O sea, ahí mi, mi vida dio un vuelco. Si de niño no tenía bien claro lo que quería y era como fotografías un poco de todo ¿no? Pero no sabes ni lo que buscas ni nada. Es, es experimentar. Experimentabas con la vida de niño y experimentabas con la fotografía, con la cámara en la mano. De adolescente, que yo siempre he sido muy rebelde y tal, sí recuerdo que me iba mucho a, a lo brutalista ¿no? A la fotografía muy underground, a la suciedad, a las texturas, al blanco Y negro, bueno, recuerdo que en aquella época, claro, ahora es muy normal andar con la ISO para arriba para abajo, como pues solo girar una rueda, ¿no? Antiguamente estaban los carretes típicos, eran 100-200 ISO o ASA, el 100-200, el 400, y luego para fotografía astronómica, que yo era muy aficionado a la astronomía que no a la fotografía astronómica, hice algunas cosas, eh, sacando cometas, me acuerdo del cometa halle -Bob, que fue muy impactante, se si veía a simple vista, bueno, cosas así, pero no hice mucha, ¿no? Pero para la fotografía astronómica estaba el carrete de 800 y el 1600, aunque, bueno, había debate en aquella época porque el 1600 sacaba demasiado grano y, y no era lo mejor para fotografía astronómica, ¿no? Entonces era eso y ya está. En los carretes de blanco y negro empecé a experimentar con carretes de 3200 ASA, que no eran fáciles de encontrar y quedaban un grano enormísimo que, que a mí me volvía loco porque, bueno, como ya sabéis el grano analógico no tiene nada que ver con el ruido digital, entonces yo me iba a desguaces me iba a sitios abandonados me y buscaba, pues yo que sea a lo mejor estabas por el campo y te encontrabas recuerdo en un lecho vacío de un río en el que quedaban los rastros de haber pasado agua con un montón de, de basura, suciedad, había una, una una silla deshilachada y pues eso, en blanco y negro esas cosas me volvían loco, ¿no? y eso era lo que me gustaba, no me gustaba hacer fotos a las personas, me aburría enormemente eh, ni a los paisajes bonitos yo buscaba otras cosas y ahora cuando volví a coger la fotografía con la nueva cámara digital pues obviamente era, una, era otra persona habían pasado muchos años y me di cuenta que fotografiar personas me, me flipaba o sea me, me parecía y me sigue pareciendo algo espectacular entonces me he vuelto loco con el retrato ya nos meteremos más en profundidad en, en otros capítulos porque si no esto se va a hacer larguísimo llevamos ya 20 minutos entonces nada con todo esto llegué a la fotografía de stock, no así directamente, sino que, bueno, pues viendo vídeos en YouTube, escuchando hablar de fotografía... Yo ya sabía que existía porque hace también muchos años, hace como pues 15 años o una cosa así, tenía... tengo un amigo que en aquella época, que no tenía hijos, viajaba muchísimo, ¿no?, eh, era lo que más le gustaba viajar y se hacía tres viajes al año. Ahora que tiene hijos, pues ya la cosa ha cambiado bastante. Pero en aquella época ya, él me decía que había páginas en las que tú podías poner las fotos de tus viajes y que te las compraban, ¿no? Y te las pagaban. Y yo flipaba con eso. Decía, ¿en serio? ¿Pero eso cómo funciona? Y me decía, sí, sí, incluso hay gente que pide fotos. Recuerdo una vez que me contó que pedían la foto de, de un torero, toreando, ¿no? Y que no es un, algo que... todo todo el mundo a nivel global puede acceder, ¿no? Hay pocos países en los que se tore Entonces que un español, pues, avispado, eh, se enteró de esto, hizo la fotografía y le pagaron una pasta, ¿no? Yo aquello no lo... no sabía que era foto de stock, no sabía lo que era el stock ni nada. Os hablo de hace muchísimos años. Y pagaban bastante bien. Eso fue la primera referencia que he tenido yo con la fotografía de stock, pero que yo pasé. Mi amigo sí que subía de vez en cuando y llevaba a vender, pero poco, no, no es que se dedicase a eso sino que bueno pues hacía viajes hacía fotos y ahí la subía ¿no? y entonces pues nada cuando empecé con la cámara digital pues lo, lo típico te metes en YouTube a ver cosas de fotografía a ponerte un poco al día a entender el mundo digital que no tiene nada que ver sobre todo el enfoque del que ya hablaré algún día que yo amaba enfocar manualmente con la reflex analógica y enfocar manualmente con una digital o sea no tiene absolutamente no, no es otra cosa no tiene nada que ver es un infierno entonces, pues nada, que si vídeo aquí y vídeo allá, foto de stock, y yo, el concepto que, que cogí de la foto de stock en aquel momento fue, hacer fotos de comida muy elaboradas tal, me acuerdo un vídeo que vi de cómo es mi día a día con la fotografía de stock, ¿no? y entonces el tío se pues, iba al mercado, se compraba un montón de frutas y verduras diferentes se armaba un set ahí súper complejo con los focos, tal, los fondos, se ponía fotografía y a mí, yo es que decía, madre mía, cuánto trabajo para, no sé no, no sé cuánto se venderá de esto, pero me parece muchísimo trabajo y además es un trabajo que a mí personalmente me parece cero atractivo, hacer fotos de de, de frutas, ahí no sé, que también tengo fotos de frutas, ¿eh? <ríe> ya os lo contaría algún día. Pero yo decía paso a paso, esto no me interesa nada, ¿no? Y poco a poco, sabiendo un poco más de stock, y que cada vez el stock eh, subía más, porque os estoy hablando a lo mejor de hace, pues eso, dos años un año, ¿no? Pues empecé un poco a entender más qué era esto del stock. ¿Y cuándo decidí meterme? Pues... Lo que le ha pasado a muchísima gente con. porque hoy es día 24 de enero de 2021. Es decir, estamos. Creo que hoy es el peor día de toda la pandemia desde que empezó hace casi un año. No sé cuándo escucharéis esto, pero. Hoy, o sea, estamos en el apocalipsis total, no sé qué pasará. Entonces, ¿qué pasa? Pandemia, nos confinaron a todos, y nos quedamos todos en casa con las cámaras, así. Uy qué hago con ella, ¿no? Eh, y sobre todo, pues me imagino que los profesionales de eventos, pues, pues eso, aluvión de stock y ahí nos metimos todos y empezamos, pues, a probar cómo era esto, a aprender y a meternos, ¿no? Entonces, bueno, para ir acabando ya con la presentación, eh, yo tengo mi negocio, tengo un estudio de, de fotografía, pero <ríe> fotografía... CGI, Es decir, yo vendo fotografía publicitaria, fotografía y vídeo, pero no uso cámaras fotográficas. Es decir, yo dejé la fotografía 20 años, pero curiosamente tengo un negocio y he trabajado desde hace 20 años en generar fotografías a través de eh, aplicaciones 3D, o sea, 3D Studio Max, V-Ray, para los que conozcáis y para los que no os conozcáis, al principio de los tiempos se llamaba infografía, ahora la infografía es otra cosa, y ahora se le conoce muy fácil como render, ¿no? Yo hago renders. Entonces, sin tener una cámara fotográfica, genero fotografías en el ordenador que parecen fotografías reales hechas con una cámara entonces bueno, aunque no haya tenido la, foto, eh, la cámara en la mano durante todos estos años, sí que estaba haciendo fotografías y las vendo, con esto que quiero decir que mi intención de meterme en el stock no era dejar mi negocio y vivir solo del stock, ni mucho menos, sino que ante la que vino en la, en la pandemia dije uff yo estuve tres meses sin nada de trabajo, cuando veníamos de un año 2019 que había sido excelente, o sea, el mejor año de toda, de toda la historia de la empresa, y de repente con la pandemia, cero. Y dije, uy, tengo que hacer algo, o sea, no puedo quedarme de brazos cruzados esperando a que me llueva del cielo. Entonces dije, bueno, pues voy a probar con esto la fotografía de stock, voy a aprender y a ver qué pasa, ¿no? Entonces que sepáis que mi intención no es stock solo puro y duro y meterme a saco para vivir de esto, no. De momento es un extra y ya veremos qué pasa. Es un extra, es un aprendizaje, voy tranquilo, entonces por eso espero que esto os pueda servir a los que, pues como yo, no queráis ir a tope o bueno, que incluso a los que queréis ir a tope, mi experiencia os pueda servir de algo. Para decir, vale, si Raúl no está yendo a tope y va teniendo estos resultados, pues a lo mejor si yo voy a tope, pues los puedo multiplicar por 3, por 4, por 10, no lo sé. Yo lo que espero es poneros aquí una referencia sobre la que podáis valorar o no sé si podréis aprender algo me imagino que sí no de, de las experiencias de todo el mundo cada uno saca una cosa que le puede ayudar en, en lo que sea ¿no? entonces esto voy a llevo con el stock desde mayo pero ha habido He hecho muy pocas sesiones ya os lo explicaré más en detalle en otros en otros capítulos y nada quiero compartir toda, todo este camino que tengo por delante, que espero que sean muchos años, yo, bueno, tampoco sabemos qué va a pasar con la fotografía de stock, ¿no? No sabemos si esto va a ser para siempre, si lo, si el reloj lo va a coger el vídeo de stock, aunque también ahora está bajando mucho de precio, no lo sé. De todo esto hablaremos en los siguientes capítulos. Entonces nada, eh, gracias por escucharme, mmm, gracias por estar aquí, espero que esto sirva de algo para lo que os pueda servir, pues bienvenido sea. Si queréis preguntarme cualquier cosa, por mí encantado. Como este podcast va a estar en muchas plataformas diferentes, en algunas sí que se pueden hacer comentarios, en otras no, es un poco complejo. Yo creo que lo más sencillo es, si queréis poneros en contacto conmigo, es que me escribáis en, en Instagram que además lo bueno que tiene Instagram también es que se pueden hacer audios yo soy bastante fan de los audios en, en WhatsApp entonces podéis escribirme por Instagram o mandarme un audio yo en cuanto lo vea os responderé lo que lo que sea y a ver si entre todos pues podemos ayudarnos crecer con el stock que a todos nos vaya muy bien y nada ser felices con la fotografía que al fin y al cabo es de lo que trata este podcast no mi Instagram es Raúl Valcárcel con V Valcárcel a mí me resulta fácil de entender, pero hay gente que no lo entiende bien, entonces es VAL cárcel todo junto, raúl cárcel. Ese es mi Instagram si queréis contactar conmigo o ver las fotos que hago allí o lo que sea. Pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.